0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长肖宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。哎呀
0: ，你知道吗？最近我们已经录到，这是第几集啊？这是第二十四集嘞，几乎是最近啊才开始真的去听我们之前录的集数
1: 。哦，所以你才重复听自己，就是对对我
0: ，我之前录完，你知道我都没有，我真的都没有听过。<笑>就是即使内部去 check 音档，其实也都是一兴跟我们小帮手芬妮再去 check 音档，我我从来没有。回听过我们的节目，所以
1: 感觉怎么样？
0: 我有点，我有点生气。<笑>就是因为我觉得也是在开车的时候听嘛，然后因为我就觉得听到非常多无意义的一些，你知道，嗯，那。这个那个就是一些罪字跟罪词，听得好生气哦，<笑>对自己好生气哦，是因
1: 为你在听的时候特别注意这些罪词吗？我就烂
0: <笑>可能也是因为，因为的确啊，我我们最我最近会开始听，也是因为我们想说，哎，怎么样让节目的品质更好啊，等等，然后所以也请一些算是专业人士帮我们听听看，给我们一些建议。对，所以也是在这样的建议底下，哎，我就想，哎，那怎样改善？那就自己多听一下，有意识的，你知刻意练习。<笑>
1: <笑>所以你刻意注意，
0: 对对对对对
1: ，然后现在想要刻意练习，不要有这些罪。没
0: 错，希望在这一集之后，<笑><笑>我们能够有所改善。<笑>哦，我自己能够有所改善<笑>
1: 、啊。但我觉得也是因为你聊得很开心，所以就是很家常的感觉
0: 。是啦，是啦，但当然还是要留意听众，就是听起来的一个效果。会不会觉得對,对对对对对对？好，
1: 那如果听众朋友有觉得需要我们就是做一些调整的，也欢迎留言告诉我真的、啊，我
0: 们、啊、希望好好的陪伴大家，不是大家边听边觉得哇，这个人讲话哦这样
1: 啊<笑><笑>，没那么夸张啦。好了，我们继续
0: 努力。<笑>对啊，相比那个你知道吗？那个顾问给我们的建议，就我的建议就一大堆，然后易兴老师的建议就很少。
1: <笑>没有没有，我还是有很多像是比如说卷舌音啊，或者你知道。不够明确的，对、啊，大家一起努力，一起努
0: 力，一起努力。好好好，废话不多说，我们就直接来进入第一则新闻。那第一则新闻想要跟大家讨论近期公布的一份新冠肺炎疫情下的台湾儿童生活调查。那为什么要跟大家讨论这个调查？因为它蛮特别的，因为疫疫情已经过了这么久，这是第一次出现国内调查，而且是儿童他自己表述自己自身的生呃的一个对疫情反应的状况，所以我觉得蛮难得的。这份调查呢，是台湾世界展望会与台大社会工作学系的教授陈玉文教授合作进行的。那他在台湾地区呢进行这项调查，针对近两千名十到十二岁的儿少，采取网络问卷的抽样，那由孩子们自己表述自真的一个状况。那调查结果显示呢，百分之五十五的经济弱势儿少自己啊、呃、自认啊非常害怕。新冠肺炎，那四八趴的孩子呢，非常害怕自身染疫而失去性命。那因为疫情呢造成的负向身心感受也高于一般的儿少，就是通常经济弱势啊，平均带是五十一趴，那一般的儿童在四十三趴，所以是比较比较高的。那此外，也有近七成的弱势儿少担忧疫情期间家里的钱会不够用，而因为疫情可能宣布的停班停课，也有百分之十四的弱势儿少面临每天没有足够。食物可以吃的困境，百分之二十二的孩子在家上课连线，经常遇到断网的问题。那调查也反映啊，孩子在家其实倍感压力。那这是不分社经地位的。那儿少他们的生活满意度都很明显的比起疫情前明显下滑。那约有六成停课的孩子经常期待能够回到学校上课，包含运用时间的方式啊，在校在学校所学的事物与朋友的关系、与同住者的关系等等，都受到。到负向的影响
1: ，听到这个新闻其实蛮难过的对
0: 、啊。对啊，我觉得我们很可能会有一种，就是小朋友。在家里哇，不用去学校，好像很开心。没有，不是这个样子。因
1: 为我觉得，或许对一般人来说，吃得饱、穿得暖这件事情是很正常、很正常的事。但经济弱势的孩子，他们可能担忧、考量的问题，的确比一般的孩子还要多。所以，疫情它对孩子来说，就是又是一个新的变动跟不确定的因素。那随之而来的就是一些不安全感跟负面的情绪。嗯，对，所以可以能很能理解，就是他们可能很想回到学校，然后因为回到学校给他们的感觉，可能。就是我回到正轨了
0: ，嗯，我觉得我们会多谈这一则，就是这个调查报告啊，其实也是希望再重申儿童人权啊。大家应该知道，听过前面集数，就我们很经常在讲儿童人权的重要性。那当中其实很重要就是表达权，就是我们要听见儿童的声音。我我自己啊，讲的有点掰了味啊，就我很喜欢我们家小黑皮。最近在做了一个一系列的节目计划，因为那就是一个以小朋友为主角来阐述他们对世界的认识。那像是例如说，诶、欸，他们怎么看待义工、看待穆斯林，或是一些很古早的事物，像是底片、录音带，诶、欸，他们看到这些他们可能相对陌生的一些事物，他们反应是什么？因为我们为什么会做这个计划？因为其实我们去看很多电视台上面的一些啊、呃、儿童节目啊，都是什么？哥哥姐姐啊，然后小朋友在旁边啊、呃，附带着就是附和这样子。那我们就觉得，哎，这些小朋友其实都不是真的作为主角来表达自己的意见。那我们想说，如果能够让小朋友展现更多自己的想法，应该会是一个有趣的方向
1: 。我觉得穆斯林那一集做得特别棒， oh, 真、哦、<笑>对，因为我觉得，呃，我自己会想要问穆斯林的问题。跟小朋友会问的问题完全不一样哎、欸嗯，对，可能我会想要了解很多，他们比如说社会啊、经济等等,等、嗯、可是他们很直觉是，哎，你在在一月的时候，如果想吃东西怎么办？<笑><笑>就是很直觉，对，很、嗯、很可爱，对
0: 。对啊，所以我觉得就是我，我觉得大家真的多了解，因为我们太从太常用管教的一个方式来面对儿童，就是啊，要照。我们会下意识觉得他们就是按照大人的意思，因为我们会对你好，对。可是希望大家能够多从我们的分享里面，然后多了解那儿童他们自己的想法会是什么，然后尊重他们声音来做出调整
1: 。那这则新闻其实我也有想到，就是像停课在家学习这件事情，嗯、呃、其实孩子面临的可能就是最基本的设备器材的不足、啊，真的对真的，还有网络，就新闻中也有提到的。那还有比如说像他们的家长是蓝领，可能比较多是蓝领。阶级那需要工作也很难，可以就是请假陪伴他们，是是是所以我觉得他们自己一个人在家的确蛮让人担心的。那学校这边其实蛮多措施，像是比如说停课的阶段，第一开始就先调查家里的。设备够不够对？对，然后我们就出借了有关就是所有设备组的电脑啊，那不够的，我们还去找邻近学校看有没有资源，哦、就是也希望说他们在就是疫情期间学习不中断。嗯，那当然就是我们学校给的资源或是教育局啊。大家关心的人多给一些资源跟帮忙，那他们才能够面对疫情比较不会这么的负面
0: 。了解，哎、欸，不过那我进一步想问，因为像刚刚的调查当中也有讲到，就是断网是一个问题。那像刚刚疫情讲的，就是学校其实在设备上面能够比较快速的做调查、做支援。但是如果网络的问题，如果他家里网络问题，有办法得到什么样的解决吗
1: ？对这个部分也是我刚刚觉得这个新闻让我哎。欸意意识到的就是，当我们给他们这么多设备的时候、嗯，其实我们好像没有考虑到网络的问题。嗯、而且又尤其疫情，呃，你只能在家，你不能，比如说去咖啡厅或是去 Seven 上网。所以，其实我很常在线上课的时候，看到很多同学是断线的、嗯。那他的原因就会说我们家网络很不稳、嗯。对。那我觉得这一部分也是我们在接下来可能一样在疫情期间，我们要多关注，看可以怎么样给。这些孩子更多的支援
0: ，嗯、我会想，真的网络问题真的是有时候很无解。连我们自己现在在远端工作啊，说实在，我们多数时候家里的网络应该也都还 OK， 那个公司的网络也 OK， 但时不时就会发生，就是突然谁的画面就突然消失啊，应该是谁的网络有问题呢？大家还要一直排解状况。其实真的那个稳定性还是
1: 啊，你这样讲，我就突然想到我们呃去年疫情做的措施，嘿。家里没有网络的，我们学校是让他们来学校上课。哦、oh. ，他们还是出门，但是我们就是准备空的教室，因为大家也都没有来嘛。是、oh. ，对，然后就让他们可以在学校的网络下去呃线上教学。
0: 了解，为那为什么这是一个错事
1: ？错事。
0: 哦，你说措施哦？对，措施。<笑>我该，我刚听人说，你你们过去学校做了一件措施。<笑>措
1: 施 ，Sorry， 我发音不标准。<笑>完
0: 了完了，我们立刻就坐实了，一开始讲选择音的问题。<笑>是。哦，太好笑了。那我觉得蛮不错，的，因为其实刚刚也有提到，就是说，呃，如果家里的状况没有办法在家里，就是例如说没有大人在照顾孩子，那其实学校还是能够提供一个。像啊、呃，家里状况没有办法的家长，能够送小孩来到学校，我觉得是个蛮不错的服务啦。好啦，那当然啦，我讲我们跟大家谈这则新闻，其实也没办法有什么样的一个解决方案。那我们只是希望再多呈现儿童的观点，也希望我们真的在考虑政策或是在思考一个社会问题的时候，要考虑到弱势的需求。那尤其儿童真的就是弱势，在所有年龄层里面，他们就是弱势。那经济弱势家庭的儿童又更加弱势了。那希望大家能够多多留意他们的一个需求。好的，那我们就直接进入第二则新闻。第二则新闻啊，来聊聊家庭体罚啊，这也是一个很沉重的一个议题啊。
1: 学校已经不体罚了
0: ，没错，学校已经是完全不能体罚，但必须要说家庭体罚这件事情，还是有一些。模糊空间存在。那近期啊，人本教育基金会那就有公布一个他们进行的家长育儿教养的需求问卷。那网络问卷当中啊，发现有近四成的家长，大概是三十九点二趴，会以体罚作为管教手段；六十六点三趴会责骂小孩；那而有五十六点三趴会处罚小孩。那但即使人有一定比例的家长使用负向的教养方式，数据一样显示啊，其实有高达九十六点五趴的家长会使用讲道理及沟通的方式管教孩子。那当当然，因为他是复选啦，所以不是说我我处罚小孩，我就不沟通，而是就是他同时会沟通，可是可 maybe 是在一个沟通无效的状况下，然后会选择处罚孩子。所以你可以感受到啊，就是家长在育儿的实际状况跟他理想想要达成状况，其实一定是有在拉扯的。他也希望沟通，但沟通无效，他可能也苦无方法。所以在谈到。要不要用更严格的方式，例如说立法禁止体罚这件事情？有百分之大概也只有百分之二十一的，就是受访者表示是非常赞成的。那虽然如此，但其实还是过半数啊，就是五十三点六趴，其实也是赞成的，但是觉得。要有配套措施，那我想这呃合情合理啊。就是当你还是有感受到这么多的孩子会处罚甚至体罚小孩的时候，那那个拉扯一定是希望有更多支持嘛。那这支持包括什么？例如说，亲子的支援系统，那或是协助父母能够强化亲子能力。我就不知道怎么教嘛。那你要。给我更多的一个赋能嘛，对不对？所以啊、呃，育儿时间长，或是工作的育儿啊，两头烧，其实也都是家长的主要困境。所以希望国家能够发展具体的措施来分担家长压力，包含呃更有效资源，把托育啊、喘、呃、息等等的服务。
1: 其实跟我们上次 EP 2 1讲到那个亲子倦怠，我觉得还蛮哎，没错，没错、啊，没错，就是亲子倦怠的人其实更容易惩罚小孩，因为他其实就是你知道<笑>自己本身的情绪已经就是到一个崩溃点，没没
0: 有办法来输出更多的能量给小孩,給小孩，
1: 对，所以他没办法给，所以他就可能会用呃处罚或惩罚的方式就比较有效率
0: 。嗯，没错，所以我们如果我们直接用一个很表面方式就是说啊，你要正向教育或、啊、干嘛，但是你知道就是。这些家长已经没，当你他就没有得到足够支持的时候，很多时候的正向教育真的就变成空谈了
1: 。没错，没错。那另外呢，呃，新闻里面提到那个支持体系啊，我觉得那个强化亲职能力这部分，其实我我觉得应该是家长们其实蛮想多了解怎么在不打小孩、不打骂小孩的情况下。怎么管教，或是怎么教养他们？嗯、那比如说，怎么用正向管教的方式，然后怎么用沟通的方式、嗯，然后让自己跟小孩的关系是好的，嗯、甚至是呃，不不不会让我想到说我要惩罚或处罚这样子
0: 。嗯，所以其实我觉得这跟那个会不会教小孩，或者是怎么教小孩，真的是需要需要需要训练
1: 。对，所以不是有了小孩之后你就会当父母，而是。是真的、欸、是练习，因为说实在的，很多
0: 时候，啊、我我想应该很少人会，例如说我就是生小孩之前，然后我就真的是做非常非常多的功课，然后去了解我要怎么当爸爸，我要怎么当妈妈，然后小孩在每个阶段，他们都是小孩真的怀上了要干嘛，我才赶,赶紧的很紧急的去想，那我接下来要要做什么样子的一个准备，那更不用说，如果我的工作很忙，我甚至也没有办法真的。做很多的一些学习工作来了解，哎、欸，孩子在不同的一个年纪，我需要怎么照顾他
1: ？但我觉得你要当父母，就要先学习。<笑>我知道，我知道，现实上很难，<笑>因为就像雨辰你刚刚讲的，就是大家工作都忙，嗯，对，所以我可能很难预备要当父母。嗯，对
0: ，这我同意了，这我同意了，就是你你你,你想清楚再生嘛。<笑>对啊，对啊
1: 。但我相信现实生活中应该是多数，呃。呃，也不是说不小心，应该说、呃，他可能
0: 就是想想要生小孩，但怎么教跟想生是两件事
1: 。没错，没错，对。
0: <笑><笑>好啦，我觉得我们呃，当然就是这则新闻核心在谈的，或者是说他们人本教育基金会其实在谈的还是体罚问题。那其实就跟这则新闻其实核心结论想要谈论的一样，就希望能够呃落实家内零体罚。当然，核心其实当然是希望能够终结儿少暴力啦。那其实我个人啊，我个人也是相信，多数的家长如果有更好的方法，没有人愿意打自己的小孩啦。就是如果能够解决他们当前遇到跟孩子的管理问题
1: 的话、嗯，那这样我也会再另外想到是，当你今天会打小孩，某种程度你也觉得你自己跟小孩的呃，比如说关系是，嗯、比如说上对下，或者是我要管教你，所以我才要用这种方式来惩罚你。嗯
0: 、但我觉得难免诶、欸，尤其是针对更小的小朋友，例如说他三四岁。或是两三岁，就是你，你真的不可能跟他讲道理，但他就真的一直哭闹。我真的有朋友就这样，他真的无解。那个小朋友就是就是哭啊闹啊的
1: 。那你打他，他会更不哭跟不，跟不闹吗
0: ？我我这样我没有要出卖我朋友，他就会带到大家看不到的地方，<笑>然后教训他
1: 。那为什么就不让他哭跟闹呢
0: ？因为他就会，他就对啊，就让他哭闹啊，但是他就是不会停下来。但你又不能继续满足他的需求，例如说好吃东西好了，他就不能再吃这样子的东西了。那你必须对他好，你必须限制他。那限制他就硬要，然后一直哭闹，然后死都不停下来。那你你你,你到底要怎么办
1: ？真的是很难哎、欸，我没有遇过这样的情况。对啊，就
0: 是你知道吗？嗯、因为那個我朋友也问我说什么？哎、欸，你做教育的，你告诉我要怎么办？我很想不打小孩，你告诉我，你告诉我要怎么办
1: ？所以打了小孩之后，他的哭闹就会停下来了吗？
0: 呃，有效，所以他才会这样做。嗯，对，就当然，你可以说那个有效是短期的有效嘛，或是是因为惧怕或，或者是你就就是我用一个，我们用一个非常正面的角，这不是也不说正面，就是说你可以理解啊、呃，如果你会疼痛啊、呃，那你可能真的短期会有效。对，那很可是对于父母来说，有时候短期有效就够了。那你我真的很难指责他们。
1: 我懂你意思，就是还是有那个情境脉络跟呃，对我我们比较无法理解的状况
0: 。对，所以呃，我我我我是认真相信没有人愿意，但很多时候真的不知道该怎么办
1: 。对，所以那个亲职能力培养这件事我就觉得还蛮重要的、欸。<笑>是啦，对、就是、家长需
0: 要有时候需要有更多的武器
1: ，让父母能够真能
0: 。我跟你讲，我突然想到一个，就是那个一个一部美剧的那个。生活大爆炸，我不知道有没有看过。
1: Oh, the Big Bang Theory 对
0: 对对对对对他在他有一集提呃提到那个 Penny， 他啊、呃、拿到一本育儿书，因为他们那个有朋友怀孕了，然后就看着一本，他就用那本育儿书来对付 Sheldon， Sheldon 就是
1: 哦、oh, 对，所以很很有用嘛。对
0: 对对，然后他其中一个情境，我刚才突然想到，他就是因为 Sheldon 就闹嘛，就是他他要。他要做一件事情，他就要周边人配合他，然后他就给了他两个选项，然后一个选项是就是啊、呃，我我们想要他选的选项，一个选项是第二个选项，就给他第二个解法，那他就可以去选择一个你比较能够接受的一个方案，因为你给他选择，可是你不是说哎、欸，他他现在要这个东西。你只有要跟不要选择，没有，就是你这个方案，那我现在有些困境，那我给你 A 选项跟 B 选项，你想要选哪一个呢？对不对？哎，当他觉得他自己有一个选择的时候，他就可能比较甘愿的去接受你的一个选项
1: ，对， oh. 之类，就
0: 是说，呃，但,但当然不是一个，就是一定要这么怎么做的一个方法。我只是在想说，就刚刚讲到，就是说，哎、欸，到底家长有没有更多的武器？或者是当面对哎、欸、小朋友的哭闹或是怎样的时候，他知道哎、欸、这种哭闹我可以
1: 用别的策略，哎、欸、对对,
0: 對用别的策略对。可是当你没有策略的时候，你就一直叫他不要不要闹，然后他就一直闹，你又没有方法，然后你最后啊可能就会选择一些比较激进，比如打骂之类的方式了。嗯，<笑>好了，那当然了，回到其实这次的人本教育基金会，他们其实核心希望的就是啊、呃、杜绝。扼杀暴力嘛，所以他们也啊、呃、有提到，二零一七年的时候 ，CRC 啊、呃、国家报告审查 ，CRC 就是呃就是联合国的儿童权利公约，对，那在进行国家报告审查的时候，有许多专家也直接提出了，就是立法先行啊，希望推动立法，直接禁止加内体罚。然他们也提到，其实像邻近的国家，像日本跟韩国啊，分别在二零二零年、去年二零二一年，也都通过了立法，完成了禁止加内体罚的立法。当然也必须要说了，虽然我讲那么多，我。我也很很不舍我朋友遇到了一个情境，但我个人还是赞成立法禁止的。对，那、呃、因为还是回到手段跟目的的问题啊。如果保障儿童的权利，儿童不应该受到暴力对待，是一个最核心的一个目的。那没有任何打小孩的理由，其实可被接受的。但是家长需要被支持，我们刚才也讨论，也是真的。所以我觉得就跟刚刚呃调查里面多数家长的期待一样啊，大部分家长也都觉得，好立法禁止 OK， 但你要有配套，我需我需要知道怎么办，不然你知道。最后，好，我就立法了，然后你们自己自己想办法。那最后大家就更怕生小孩。那我想，国家也不乐见这种事情发生啦，对啊
1: 。好，但是还是准备好了再生啦。
0: 没错，不要想不开、啊。好，那我们最后则新闻来看美国的新闻啦，就是这新闻谈到是美国预防服务工作小组。建议八岁以上的儿少要定期接受焦虑症筛检。那为什么会有这样子一个建议呢？因为近年来越来越多的研究发现啊，美国的儿少患有焦虑症的状况越来越普遍、啊、有研究指出，三到十七岁之间的儿少约有百分之七患有焦虑症，这个数字在青少年更高，会来到三十趴。你知道，就是真的几乎快要三个就有一个有焦虑症。通常，呃，只有出现问题行为的儿少，你才会被建议。那就是做一些精神相关的一个筛检，但是有很多的焦虑症儿少没有这么明显的外显症状，所以就没有办法及时的获得帮助。所以因此，预防服务工作的小组呢，他们就建议八到十八岁的儿少都可以透过定期的接受焦虑症筛检来啊、呃，就是提前的预防啦。那焦虑症筛检有很多的工具操作、啊，包含问卷啊、量表啊等等。那希望如果每年在本来在进行的健康检查，能够一起施做的话，那可以有效的及早筛检。因为如果及早筛检的话，那也可以避免很多的一些问题行为或滥药物滥用的状况发生
1: 。嗯嗯，这让我想到我们学校其实不管是七年级或是高医生，嗯，那他们其实，在入学之后，我们会在辅导课，嗯，会有类似这样子的量表。那我们这个量表是做自杀意念，对，自
0: 杀意念，
1: 对，那就是有几题，就是。问你最近的心情啊、嗯，然后反正就有几题问题，然后简单勾选之后，辅导老师会把那个问卷收回来，然后挑选几个，比如说分分数比较高的、嗯，那针对这些孩子去定期跟他们聊一聊、嗯。那这个聊一聊切入点就还蛮自然的，因为就是高一嘛，跟国七，所以就是哎，你新进一个新的环境啊，那你你最近生活怎么样？那也让我们及早知道，就是这一群一般的这一群孩子里面有哪一些是。比如说，可能会有呃焦,焦躁，或是比较呃情绪不稳的孩子，嗯、
0: 对哦，所以等于就是说，不是直接做跟啊、呃，就是这些所谓像焦虑症啊等等的筛检，就只先从自杀的倾向，然后来找出一些高风险，然后再看他会希望自杀可能有哪些的因素，在进行辅导
1: 。对对对对对，然后就就,就是这样子，还蛮符合这则新闻讲到、嗯、是先预防，就不会是哎。当孩子真的有一些情况出现之后，然后我们再去做挽救。哦
0: 、对，了解了解。那因为毕竟你在啊、呃、特教组，算是哎算辅导室里面的特教组嘛，所以整个辅导室的业务，大家也包含这些心理健康。对对对相关的一个事情，所以你有什么观察
1: ？没错，因为像这则新闻里面有讲到说，像青少年患有焦虑症，他的趴数是非常高的、嗯。那其实我自己在现场上观察也是，就是国高中他们情绪障碍的孩子，他们比例是越来越高。嗯，对。那甚至其实我们在做特教鉴定的时候，嗯，通常国小端会是。业务量比较大的，因为比如说像是自闭症啊，嗯、或是哎、欸、听力障碍这一些、哦，都是
0: 在小学在做检查對
1: 。对，大概就是小学你大概就会知道状况。可是我们其实国高中也蛮常送鉴定的、嗯，但我们送的鉴定基本上也都比较偏向情绪障碍。
0: 了解，对，像
1: 是有忧郁症，好，这是我觉得近几年观察就是人数越来越多，甚至有到比如说高二、高三，嗯、我们还在送。忧郁症就是情绪障碍的鉴定，嗯
0: ，对。那这个鉴定如果已经发现他们是有忧郁症啊，或其他的情绪障碍的话，那通常傅老师会做出什么样的作为？
1: 呃，就是呃，因为辅导处有分两个，比如说特教跟一般的辅导。嗯、那辅导这边一定是已经有跟他们物谈过，或是了解状况之后，才会送到特教鉴定、嗯嗯。那因为特教鉴定通过之后，就会有一些资源，例如说我们会有一些心理师的经费、嗯，或是有一些、嗯、比如说小团体啊，或是比如说之后可能在升学，他因为有这个特教资格，他很有一些额外的管道。嗯，对，也就是忧郁症或是就是刚提到情绪障碍的孩子，他们如果在这个病症的鉴定后，应该是说，这个鉴定最主要是，呃，希望他们在求学阶段不会因为这件事情，然后阻碍他们的学习。嗯，对。那所以，我们可能会有成绩比例的调整。哦。那像刚刚提到的，他可能在升学上，我们会有一个额外的管道，让他们。不会有压力了，嗯、不会呃，因为我我我那个成绩就是不行啊、呃，我一定要考到几分，那个压力就会变低。嗯、最主要，我们还是希望他身心状况是先调整好
0: 。了解，了解对，所以很
1: 多的家长跟跟学生也会因为这样子来做鉴定。嗯
0: ，对。其实我呃，我不知道我之前有没有分享过，我之前在集美教书的时候也是一样，有一个。孩子，他因为是其他的疾病啦，可是这个其他的疾病是一个比较没有办法根治的，就会跟着他一辈子的身体疾病，所以营养福老师也有介入去关心。然后他本来整个在高一、高二都还好，我高二的时候教他，然后可高三因为升学压力的关系，再加上疾病缠身，结果就有忧郁症。然后后来听说他上了大学之后，后来就自杀了，就是整个忧郁症在高三的这个升学压力将他生病的情形。就完全没有办法回复，然后就轻生了。其实听到非常非常不忍啊，对啊，所以真的能够及早的了解孩子的状况。那像刚才说，甚至在升学这样的压力，能够做出一些相对应的啊、呃、作为，我真的觉得蛮重要的。就
1: 是雨辰刚提到，其实让我想到很多我的个案孩子，对，嗯、就是在这个跟父母沟通的。的过程中，其实我们也一直在呃说服家长，嗯，就是孩子现在最重要的不是成绩，嗯，因为如果当家长的期待成绩的压力对他都是呃焦虑的来源的话，我们现在应该更关注是孩子他的身心状况，嗯，所以即使你要休学，甚至是你要延毕，嗯，我们都很希望陪伴孩子，他可以慢一点，嗯，对他不需要为了跟大家一模一样，然后就。让自己的身心状况就是遭到这样子的，对，
0: 嗯。所以还
1: 是希望说，呃，面对这样子的孩子，或是你身边如果有这样的朋友，就是其实我觉得就是关心他们，那这个关心就是让他们。就简单来说，就减轻他们的压力，然后、嗯，呃，我觉得心情才是最重要的。
0: 没错，没错，这边也希望大家能够多了解这些跟呃心理健康有关的一些一些事情啊。那尤其像这个新闻谈到是焦虑症，那我不确定啊、呃，听众朋友对焦虑症有多少了解？我简单跟大家介绍一下，就是焦虑症它其实是以。过度焦虑、担忧、畏惧啊、呃，逃避是一些是它的主要症状啊。那通常这些状况会造成很大的啊、呃、痛苦。对，那它是其实在这个焦虑症还有往下还有分成几种不同的疾病类型，例如说恐慌症，就是你会针对独特而且不可预期的。呃，状况会产生极度焦虑的一个反应，甚至会造成濒死的害怕。那另外一个可能大家比较常听的，就是强迫症，它会呃不断的重复不愿意的想法或行为，或是一种算是广泛性的焦虑症，就是呃会过度的焦虑或担忧一些事情，或是所谓滤病症，就是说会持续担心自己可能得到身体疾病。那这都这些啊、呃、症状都算是广泛焦虑症。的一环啦，对。
1: 对，那另外我也想跟大家分享是、嗯，通常家长对于这些症状都比较不了解，嗯，所以很长他们就会来跟我们说，老师，我觉得我小孩只要转个念就好，他为什么不转念？嗯，<笑>但其实我。就是很想要跟大家讲，就是他真的转念这件事情是对他来讲会又是一个强加的压力
0: 。没错，你你你怎么不问说，如果你小孩咳嗽，你为什么不跟小孩说你不要咳嗽啊？你不要咳嗽就好了。你不咳嗽對啊,对啊，就是说你为什么要咳嗽？你不要咳嗽，啊、<笑>你不会跟孩子说你为什么会觉得，就是教孩子转念就可以解决心理疾病？我觉得这就是一个，我觉得这一个。呃，新闻这是提到蛮重要的地方，就是我要健康检查。我觉得在台湾呢、啊，定期做身体健检已经算是一个慢慢普遍大家接受的事情了。对，對啊、但我
1: 觉得心理也很需要。没错
0: ，像台湾吧，我们也是定期补助员工做健康检查，但这些健康检查的项目其实都没有包含所谓的心理项目，对啊。所以明明我们也大家可以看得出来，这几年趋势心理健康也慢慢受到重视了，但是在定期检查的项目，如果能够包含心理健康，然后提早的一个治疗，我觉得是一个还可以在持续努力前进的方向，蛮好的。那希望这些鉴检机构哈、哦、就可以纳入这些，项<笑>目。还不错，还不错好了，那今天的分享就到这边，非常感谢大家收听。那如果你喜欢我们节目的内容，或想给我们任何的建议，都欢迎留言告诉我们。当然，如果想要直接支持我们，那也欢迎到台湾爸商城去逛逛，这边逛逛都蛮好的。我们甚至最近有蛮多教育型的产品啦，对啊。那今天的节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。